0: Olá, boa tarde. Nesta tarde que é de dia 13 de abril e que marca o 49º dia da guerra na Ucrânia. Todas as quartas-feiras, às 7 da tarde, a Lucy Pepper. Olá, Lucy. Olá, Catarina. A Dora Santos Silva. Boa tarde, Dora. Olá. Estamos aqui para lhe falar do que acontece numa perspectiva diferente. Estas semanas, é, na verdade, estas duas semanas que estamos a viver, temos esta Via Sacra ou não estivéssemos nós no meio da Páscoa, entre a guerra da Ucrânia e as eleições em França. E, na verdade, ambas, ambas vão determinar bastante o futuro da Europa como a conhecemos. Vou, vou, vou começar por referir alguns números de França que dizem bem do ponto de situação e do muito que há de, para debater, apesar das eleições serem só daqui a 15 dias. A abstenção foi 26%, ou seja, longe dos 42% que foi em Portugal, e mesmo assim esta, esta, estes resultados nas últimas eleições foram bastante mais baixos do que costumam ser. Zemur, candidato racista, que se apresentou como tal nas eleições, teve 7,1%, mais do que todos os candidatos dos partidos tradicionais dos gaulistas aos socialistas e até os verdes. Depois há contas para fazer e essas são que a extrema-direita teve no total 30% dos votos, ou seja, um em três franceses defende valores iliberais, políticas anti-imigração e mesmo anti-Europa. Há mais, se juntarmos a estes votos os votos em Mélenchon, que não é propriamente tão extremista como Marine Le Pen, mas não é propriamente um situacionista, temos que 52% dos franceses estão fora do sistema, ou seja, defendem ideias radicais como, em ambos os casos, o distanciamento em relação à União Europeia. Ou seja... Ficámos muito longe do que Macron tinha prometido nas últimas eleições, uma França reunida em torno da esperança e fora das divisões que representavam os partidos mais extremistas que a destroem, segundo ele, e ainda mais da promessa de que não iria haver mais eleições com a ameaça da extrema-direita ganhá-las. Aliás, desta vez, a ameaça de que a extrema-direita ganhe as eleições é mais forte ainda do que nas últimas eleições. E... É muito interessante também a subida de Mélenchon, que é um pouco o efeito de uma nova polarização. E ele, Mélenchon, que vem da extrema-esquerda e que, enfim, é, não é um extremista como é Marine Le Pen, mas que é bastante antissistema, é o efeito também de uma nova polarização. É interessante verificar que, por exemplo, em Paris... Uh, Mélenchon cresceu imenso nas zonas urbanas e industriais e em toda a França, a França Industrial, a França Operária, uh, o voto dele foi bastante forte nessas zonas. Macron tem uma tarefa grande, como é que convence, como é que um liberal convence a esquerda mais extrema a votar nele, mas mais que tudo, e para a discussão hoje, o que é que isto nos diz de para onde nos vamos encaminhar? Qual é o efeito disto tudo na guerra da Ucrânia? Qual é o efeito que, no fundo,
1: as redes sociais têm nestes resultados? Dora. Catarina, basta ir ao Twitter e ao Facebook para ver a quantidade de cidadãos da extrema-direita que já está a fazer campanha pela claro. Marine Le Pen, sempre com a mesma mensagem concertada. Que é esta. Aqueles que pensam votar em Macron, vejam o que ele fez nestes anos. Isso é o quê? Uh, partilham imagens, manifestações Ruas cheias de sem-abrigo hum. Ou de violência Com supostos imigrantes Porque são imagens uh, Não são falsas ou, ou seja, as imagens são verdadeiras Mas postas num contexto falso
0: Ou seja, o que é exatamente o ponto
1: Da de, 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 de desinformação Exatamente, ou seja, muitas delas Não são ruas francesas E claro, culpam os média Pelos ataques uh, a Le Pen Já em Portugal o discurso da extrema-direita Era igual e, portanto, diz a extrema-direita, e dizem também estes cidadãos que apoiam a Le Pen, que é preciso mudar. Mas não se pode mudar só por mudar. Eu sei que as pessoas gostam muito de mudar. Uh, mas é preciso saber para onde se vai mudar. E não, não há aqui grandes interpretações sociológicas, políticas, feministas. vai tudo dar ao mesmo. Marine Le Pen tem um discurso xenófobo, nacionalista, contra vários direitos humanos, não só não é só entre mulheres e, e, e homens, portanto, é também contra a igualdade de, de género. É, na verdade, um discurso de ódio preferido com boa educação e boa imagem, porque pé é bonita e fala bem, não é? Pronto.
0: As opiniões dividem sobre esse assunto Mas sim, fala bem E sobretudo há uma coisa interessante que aconteceu Que foi Zemur no seu discurso mais radical Vem normalizar de certa forma Le Pen E também é preciso não esquecer Que Le Pen está nisto há muito tempo E portanto a sua imagem Já é reconhecida Já ao contrário de muitas outras Como a PECRES que acabou de aparecer A imagem de Le Pen é conhecida Há uma certa
1: familiaridade Do, do eleitorado com ela Sim, é verdade. Mas não podemos esquecer também Sim. que ela é defensora dos ideais de Putin e da sua autocracia e da forma também como protege o seu país. Aliás, ela há vários anos que diz isto. E, portanto, votar em Le Pen é votar em Putin e, portanto, é melhor não termos a primeira mulher na presidência francesa em breve. É verdade, mas as
0: sondagens dizem o contrário disso. Dizem que... É possível, ou seja, as sondagens dizem uma coisa terrível, que é que é possível que tenhamos a sombra de uma presidência Le Pen em breve.
2: Sim, mas vamos vamos ficar com esperança. Então. Só favor Olha, em 2017 Sim. Um, foram os dois na segunda ronda também. Um, oh, não, na primeira ronda, desculpa. Na primeira ronda o Macron teve 24%. Uhum. E a Le Pen, 21. Uhum. Ou seja, havia três pontos entre eles. Agora, foram quatro pontos. Grande diferença. Ou seja, porque também na segunda ronda ficaram 66, 33. Certo. Não queremos... Não, não percebemos ainda que é que vai, como, que, como é que vai ser a, a partilha de voto dos uhum. outros partidos que vão para eles. Não podemos saber. Porque... Um, tudo é feito em privado, ninguém, ninguém, as, as, no segredo as, as... da urna, é isso Sim, é dizer. mesmo, porque as sondagens não querem dizer nada, já percebemos isso com Trump, com o Brexit.
0: Exato, eu ia perguntar-te isso: tu foste hum. deitar-te na noite do Brexit a achar que o saímos? C... Absolutamente, Cinha concretamente,
2: ganho. concretamente, não íamos sair uh, da manhã, uh, porque eu fui, fui para a cama logo antes dessa notícia da de Sunderland, acho eu. Sim e pensei ah na boa e acordei com um choque uh, pronto as sondagens as sondagens são uh, eu acho que deviam ser proibidas mesmo <risos> uh, porque uh, afetam o voto afetam um, que é que vamos achamos que temos que votar contra ou pro etc um, então as, as sondagens um, não são privadas, não são As pessoas dizem a uma pessoa E vai, uma pessoa vai dizer à pessoa Ah sim, eu vou votar no, na esquerda Porque é mais politicamente correto Ou é mais aceitável votar na esquerda E amanhã vou, votam no Trump Ou votam no, no Brexit Ou votam no, na, na La Pen Por isso não vale a pena ver as, não. as sondagens Mesmo a, a, a não ser que se eles tenham feito ou não Não sei Porque pronto vamos ver mas temos que ter esperança, porque eu não acredito que 50% dos, dos, não sei o que é que a maioria de que têm que ter para a presidência, mas eu não acredito que 50% dos franceses são racistas.
0: A questão é essa, ou seja, o que é que isto nos diz? Lembram-se daquela frase da Hillary Clinton que foi muito criticada e que dizem que lhe gostou a, a, a campanha e a eleição que foi chamar... a 40%, 50% das pessoas deplorables. Yeah. A ideia é como é que uh, vai haver uma, uma um healing uma, uma cura de uma sociedade que está dividida a este ponto o que é que nós podemos fazer o que é que, o que, é que quem não está nos extremos hum. está cada vez mais só Sim,
2: olha, não sei se repararam mas no, no voto do Brexit pronto, uh, 50% do, da, da população uh, que votaram foram estigmatizados por uh, ser racistas so, por votar no Brexit. Também, igualmente, 50% ou 52% da população uh, britânica não, não é racista. Tinham razões para, para votar no Brexit. A
0: questão é o que é que leva pessoas que têm razões para votar no Brexit hum. a votarem ao lado? Hum. Ou seja, qual é o ódio, qual é o descontentamento tão forte hum. que leva com que pessoas que não são racistas hum. votem ao lado de pessoas que são racistas Sim. como se houvesse um bem maior que as, uh, que as leva a fazer essa, essa, essa junção. Ou seja, o que é que leva o, 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 o Macron uh, durante o tempo da sua... Da sua... O seu governo hum. um, Aumentou bastante um, um, A desigualdade em França Os ricos ficaram mais ricos Os pobres ficaram mais pobres Este parece ser o pecado original Do capitalismo que leva hum. À desigualdade social e económica E é neste caldo Em que nós nos encontramos Que uh, 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 os votantes uh, Que podem até Não uh, ser racistas E não ter um discurso hum. de ódio votam ao lado dos que votam Le Pen por causa do discurso de ódio. Sim. Nestas eleições, ou seja, na próxima, no próximo, na próxima dia 24, o que vai ser o grande uh, desafio para Le Pen é como é que ela continua a normalização do seu discurso, sendo que ela, para ganhar, tem que ganhar estes radicais de direita. No caso do Macron é exatamente ao contrário. Como é que ele ganha a esquerda mantendo a direita liberal e mais moderada no seu, no, seu, no seu eleitorado. Agora, o que é que isto nos diz? Como é que as redes sociais participam nisto? Como a Dora estava, estava a dizer, ou seja, existe aqui uma, o discurso xenófobo da, nas redes sociais, tem uh, efeito? Qual é o eco que ele tem nas pessoas? Quanto é que uma pessoa está se sente tão fora da sociedade que escolhe este voto de protesto. Aliás, este voto de protesto, é o voto na, na, nestas eleições, é muito de protesto. Ninguém vai votar, parece que ninguém vai votar por defender ninguém. Toda a gente vai votar contra alguma coisa. Sim, Estavas a falar sim, há pouco do, 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 da ideia do Macron se ter uh, uh, tornado um pouco elitista, fora da sociedade. Isso vai de acordo com sim. a votação que ele teve, sobretudo entre as classes mais elevadas.
2: Pois, um, pronto parece ele ele já se revelou uma pessoa distante uh, e Falo muito da pessoa que ele é distante um, há, pronto há um problema com todos os partidos grandes que, que é ninguém quase ninguém está a falar com a população estão a falar com a gente onde é o dinheiro onde é a, a cultura uh, mediática. moderna mediática Uh, com dinheiro também uh, Não estão a falar com as pessoas E quando há uma pessoa que fala mais Sendo o Le Pen, infelizmente É a mesma coisa como o Trump também E como o Brexit Estão a, a responder essa essa Estão perdidos estão estão Sentem-se perdidos pelas outros uh, partidos E
1: mediáticos, mediáticos. Catarina, tu há pouco Falaste uma coisa muito importante Tudo tem sido um voto de protesto Não é? Mas, a verdade, as pessoas protestam, mas uh, não sabem uh, porque é que protestam, não é? Uh, ou seja, esse voto vai para quem? Vai para o partido que está a protestar. Mas está a protestar. E o que é que ele oferece em troca? Não é? As pessoas não sabem quais são as consequências do seu voto. Simplesmente votam na alternativa. Uh, e qual é a consequência dessa alternativa? Eu acho que é pior do que aquilo que temos agora. Uh, Bolsonaro foi um voto-protesto, não é? Uh, em Portugal o voto de protesto Deu-nos 12 pessoas não é? Da extrema direita Sim. Que estão a fazer muito Pelo que vemos Portanto, uh, Em França o que é que vai ser o voto de protesto As pessoas têm que olhar Para além das dificuldades que sentem no dia-a-dia -dia, Para além dos problemas Que têm na sua esfera Têm de olhar para o programa Para os valores de... que a Marine Le Pen Defende e que tem vindo a defender Nos últimos anos
0: e não o fazendo, não o fazem porquê? É porque uh, está a falhar
1: a educação? Está a falhar porque o eco da extrema-direita nas redes sociais é maior do que o eco, neste momento, daqueles que apoiam Macron e o eco da harmonia e do centro. Ou seja, a harmonia e o centro, ao contrário
0: do que dizia Macron, deixou de, ter, uh, deixou de ser uma voz da esperança. Ou seja, é preciso não não, não menosprezar aqui o papel do Mélenchon, um populista, é assim, pode-se dizer, é um grande orador, num dos seus discursos em França eu ouvi uma das frases que ficou retida na minha cabeça, que é, a riqueza é uma neurose. Um, ele falava disto a propósito de, 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 dos super ricos em França e, e porque o partido dele é contra É a favor da, da taxação das riquezas É a favor da taxação das, das heranças E a favor de, 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 de todas as políticas que são De uh, um, habitação social, uh, saúde para todos, etc E ele é um ótimo orador E conseguiu quase ganhar a Marine Le Pen. Portanto, hum. se calhar, não colocando Mélenchon de todo no mesma prateleira hum. de, de Marine Le Pen, o discurso do ódio não é o discurso de Melanchon. ele é claramente um uh, populista, mas, sendo à esquerda, não é a favor de nenhum tipo de desigualdade social, desigualdade racial, ou seja, é um humanista é um humanista, vem da esquerda humanista francesa, e é muito interessante esta votação nele, porque pode haver, como dizia a Lucy, a esperança numa alternativa que identifique as mesmas necessidades das pessoas, mas que não seja uma alternativa de ódio e que seja uma alternativa de esperança, de união, de qualquer coisa que seja uh, a favor de quem menos tem, mas que não seja por oposição a outros que hum. também não têm, mas que são por razões culturais. A guerra pode ter efeitos nessas eleições, não é? nomeadamente nesta questão de, de, do agudizar da, 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 da situação económica, da crise económica e dos que já têm um pouco para viver. Uh, diz -se que, segundo as sondagens, essas sondagens que já, já foram feitas, que valem o que valem, uh, 30% dos eleitores de Melenchon irão votar Le Pen. E apenas 23% se põem dispostos a votar Macron. Ele próprio também não foi muito claro nesse apoio. Mas há, mas há coisas mais interessantes. 35% dos eleitores de Valéry Le Pécresse, que é a candidata da, da direita moderada, a, ele, a, a direita que elegeu Sarkozy, o mesmo partido, um, irão votar no Macron e 35% anunciam que vão votar Le Pen. Esta, esta austeridade vai, vai chegar a todo lado. Um, Lucy, tu estiveste a ver uma lista de coisas que já subiram os preços, aliás, em Inglaterra, no Reino Sim. Unido, na Grã-Bretanha, ou a, a, a inflação está em níveis que nunca que não Sim. estava desde 1994. Conta-nos um pouco isso.
2: Eu estive a ouvir na, na, na Rádio 4, na, no Reino Unido, esta manhã, um, uma entrevista com um grossista lá que ele fornece muitos dos, um, das empresas de catering no, no país todo Pronto. e eles vão sentir todos os, os aumentos uh, e foi interessante porque até agora só só mesmo pensamos muito em, em petróleo uhum. todos os efeitos do petróleo dos, dos combustíveis um, e trigo também mas trigo a Ucrânia é um grande produtor de trigo é muito importante uh, na Europa um, e o mundo este este ano não vai haver não vai haver, uh, colheita de, de trigo provavelmente nada da Ucrânia eles também produzem óleo de girassol uhum. uh, também esquecemos que essa é super importante porque embora aqui usamos muito muito azeite um, usa-se muito óleo de girassol um, nos alimentos uh, para um, esta também vai vai ter um efeito uhum. não se sabia até agora que a Rússia é, um, é uma ou a maior um, fornecedor global de peixe branco peixes branco tipo um, bacalhau os frescos uh, linguado peixe assim pescada deve ser um, eles fornecem muito à Ásia. Uhum. Ainda não sabemos como é que esse mercado vai mudar por causa da guerra, mas deve haver países lá que não querem uh, comprar da Rússia. Um, pronto, esse vai, vai, vai causar interrupções, vai causar aumentos uh, de qualquer maneira. Por, por exemplo, se compramos aqui no oeste uh, país da Rússia uhum. e deixamos de comprar, onde vai, vamos comprar? etc. Os, os preços, de qualquer maneira, vão, vão aumentar. Também não, não, não esqueçamos que há um, adubo. Adubo é fornecido pelo, pela, pela Rússia, pela Ucrânia, é feito lá, há, o adubo feito lá, e se não há adubo, não há colheita, em lado nenhum. Pronto, não, há pessoas na, no, na, no na, uh, Reino Unido um, os preços já triplicaram nos últimos anos de adubo. E há pessoas que estão a pensar não fazer uma colheita este ano. Não vale a pena semear até mesmo, porque não podem. Ou seja, não sabemos
0: quais são os efeitos disso na reação em cadeia.
2: Yeah, exatamente, porque este, pronto, este é agora. Este vai levar meses e anos para uh, uh, normalizar-se. Não vamos saber. Uhum. Os preços, não, não sabemos até quanto os preços aumentam, não sabemos até quanto o esquecer de qualquer produto vai levar os preços a aumentar cada vez mais e esquecer mesmo para nós, f, na fim da linha, porque estamos, em Portugal estamos muito no fim da linha em termos de, dessas cadeias na Europa.
0: A questão que se coloca agora é qual é, qual é que pode ser o efeito disso na própria guerra. Só para te interromper aqui, hum, para, para meter aqui uma, uma acha, o Paul Krugman, uh, Prémio Nobel da Economia que escreve no, no New York Times e que é um famoso economista de esquerda, diz uh, numa crónica publicada esta semana que há uma grande ilusão, continua a haver uma grande ilusão. Na, entre, as, entre as nações capitalistas hum. Que é de que o comércio é bom para a paz E a paz é boa para o comércio E o que ele mostra é como nesta guerra Grande parte da, da, da situação, da reação titubeante De muitas nações mas a maior delas a Alemanha, hum. e que enviou apenas capacetes para a Ucrânia, enquanto que as outras nações, nomeadamente até algumas das próximas, como a Polónia, Sim. mandaram tanques, mandaram, mandaram drones, mandaram, mandaram armamento semi-pesado e pesado, hum. a, 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 a Alemanha mandou capacetes. Pronto. E ele explica que um, esta ilusão, a grande ilusão de que há de que a paz pode. A ser motivada pelo comércio No caso da guerra da Ucrânia Está a ter um efeito ao contrário Porque ele, como... Homem de esquerda e que vê esta guerra Desse ponto de vista, obviamente também americano Diz, se não houvesse esta, este, Estes condicionalismos Todos do ponto de vista económico Provavelmente A guerra já teria acabado com uma maior Força do Ocidente Na na Ucrânia Ou seja, com maior força do Ocidente A apoiar a Ucrânia E que este, este deixar restar a situação tem muito a ver Com esses condicionalismos económicos De que tu estás a falar hum. Mas há mais, não é? Porque, por exemplo, a, a, a Polónia pode ter alguns efeitos negativos do facto de estar, de estar Sim, a apoiar. Sim,
2: porque eles têm tantos refugiados, têm que alimentar os, os refugiados e a, a produção do, de, das, de aves lá, dos frangos, etc., um, está mais concentrado uh, Dentro do país Para alimentar os milhões de refugiados também. Ah,
0: ou seja, a população da Polónia Está a aumentar e, portanto, pode ser Que a produção que a Polónia exportava Mantenha-se lá, sim uhum. Também
2: ao, no, no, no Reino Unido Também a mesma coisa é que Muita da produção de aves lá É feita por ucranianos uhum. Muitos deles Voltaram para a guerra por isso há, 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 há rupturas na, na produção de frango, mesmo na Inglaterra. E já houve aumentos de preço de 20% nisso.
0: Será que isto vai ter um peso e um preço a pagar na globalização? E, e essas
2: coisas vão passar para nós. De, nós te, não sei, a, temos uma grande escala de produção de frango cá, mas não sei <risos> até que nível dependemos nisso. Não sei se fazemos muita importação disso. Se é, vamos sentir muito.
1: Lúcia, com guerra ou sem guerra? a solução passa por consumir menos, ah, menos pois, carne, mas... menos roupa, menos tudo. Temos que comprar menos, consumir menos. Eu acho que há aqui uma educação a fazer nas nossas crianças, principalmente. Eu, eu eu posso contar aqui uma história. Claro. Uma vez contei ao meu avô que à noite às vezes comia sopa, não é? E o meu avô sacou da carteira e perguntou-me Quanto dinheiro é que eu precisava Eu já trabalhava não é? Porque ele pensava que eu estava que eu com pensava problemas financeiros que Tu comias sobre e tinhas dinheiro para mais Exatamente portanto, Mas isto é um exemplo de como A diferença entre gerações é? uh, Faz-nos olhar diferentes formas Para o consumo uh, E portanto o facto de consumirmos Nem que seja menos 100 gramas Ou 200 gramas de carne por semana Tem uma consequência enorme na, Em toda a cadeia e mesmo no ambiente. Sim.
2: Sim. Mas há um problema nisso que eu concordo completamente. Eu acho que consumimos tanta coisa em tudo. Em comidas, em roupas, em plásticos, em tudo. Mas o problema é que um, a, a, a economia mundial depende, neste momento, em consumirmos tudo ao mesmo hora. Comprarmos cada vez mais tudo tem que estar em crescimento. E quando é assim...
0: E mais quando, eles, claro, eles quando, quando, quando o governo alemão pediu aos alemães para baixarem o seu termostato nas suas casas hiperaquecidas, ao contrário das nossas, em um, em um minuto, uh, em, um, em um grau, desculpem, em um grau, uh, foi, foi ridicularizado quando é bastante óbvio que era isso que se devia fazer. Bem, parece que estamos quase a, a acabar este programa, porque temos uma, uma interrupção <risos> a meio do programa, é verdade. É verdade. Uh, vamos, vamos deixar de ter máscaras em breve, não é? Parece que no final do mês é, é esse o, o, o sinal dado pelos números da Covid. Estamos preparados para
1: viver sem máscaras, Dora. Não sei. Uh, a questão é que no início houve uma grande resistência a usá-la, usá -la, usá la por medo, mas hoje a máscara adquiriu vários significados simbólicos, fez parte do nosso cotidiano durante dois anos e vai deixar muito rasto. Uh, por exemplo... Hoje é dia do beijo. E eu pergunto... <risos> e eu pergunto Vamos cumprimentar-nos efusivamente, como antes, com o beijinho português? Não! Olha, tenho, nunca
0: mais! A Lúcia é contra isto, mas eu tenho a dizer-vos que estive em Itália, onde as regras são bastante próximas. Estive no Festival de Jornalismo em Itália e um, um, há, voltaram algumas coisas, como, por exemplo, abraços. Ah, eu gosto de dar abraços. Pronto. Beijinhos Opa, a toda disse... a gente é que não. Pronto, vamos, vamos deixar, eu acho que vamos deixar esta discussão para o próximo programa, até porque eu queria fazer aqui uma sugestão que é também um... Um alerta cultural acabou de abrir a exposição sobre sobre os tempos da censura de Pacheco Pereira e da sua do seu projeto fantástico e efêmera. A exposição chama-se Proibido por Inconveniente e há uma ironia nisto porque a exposição vai ser foi inaugurada e vai estar no, no antigo edifício do Diário de Notícias na Avenida da Liberdade 266, um, um edifício que era muito mais do que a sede de um jornal, era, uma, era um monumento de Pardal Monteiro, foi feito em 1940, ao, aos média e àquilo que os média representam. Esta, esta, esta galeria onde a exposição vai ser inaugurada é uma galeria em que Almada Negreiros uh, desenhou o um mundo, não o um mundo português, mas o um mundo, e uh, era tão interessante que este edifício hum. tivesse ficado, não para... Talvez para o Diário Notícias, porque as empresas quando estão em dificuldades procuram as soluções para elas e foi isso que aconteceu. O que não aconteceu foi que a sociedade civil não se moveu minimamente para que este edifício ficasse no, na, ao público, pelo público. Hum. E que lindo museu da imprensa que se faria no edifício do Diário de Notícias, na era? Oi. Enfim, deixamos este pequeno uh, um lapso de tristeza aqui no final para a Lucy nos dar uma boa... Uma boa vibe com a sua música espero que, sim,
2: espero que sim É Peggy Lee com Things Are Swinging Por causa desta linha na, na letra Just remember that You can find some brand new Swinging ideas under your hat
0: Portanto, traduzindo Lembrem-se que podemos ter Encontrar boas E Interessantes <risos> Ideias debaixo dos nossos chapéus Até para a semana fiquem com esta ideia Yay.
3: Hear ye Ring the bell Cause all is well It's a good, good night I can feel it in the air Feel that love is everywhere On this good, good night Everything's just right Got a feeling I can't lose And it's nothing like the blues Cause it's a good, good night I wanna shout From a steeple Isn't it wonderful, isn't it great Hello people Who needs a reason to celebrate On this good, good night I've got happiness to spare That I'd really like to share with you On this good, good night Hear ye, hear ye Get your brush and let's paint the town.